0: Estamos con el gringo Castro, que es el responsable máximo de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP. Sí. Muy buenos días, gringo Carlos Tafanel, Maite Papro, que te saludamos. ¿Cómo va?
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
0: Bien, bueno. Eh, reunión con el Ministerio de Trabajo, importante eh, la idea esta que había nacido, decir, bueno, juntémonos, empecemos a trabajar juntos y obtengamos una organización sindical seria de la economía popular, se está sí. plasmando.
1: Sí, eh, a veces es medio complejo de explicar porque, digamos, hay, hay una realidad en la Argentina que, hace, que se ha intentado permanentemente tapar, pero bueno, nadie puede tapar el sol con las manos, que es que hay eh, millones y millones de trabajadores y trabajadoras sin representación sindical, porque digamos, son esos millones que eh, no tienen un trabajo o, o registrado, eh, o, o, o sea, somos creadores de nuestras propias formas de trabajo y eso no tiene representación sindical oficial y no y por lo tanto después no tiene eh, posibilidad de tener crédito no tiene posibilidad, de, está invisibilizado claro. ahora, ahora eh, la situación de la pandemia y el IFE eh, sacaron a la luz la cantidad de millones de personas que están en esas condiciones.
0: Cosa que los eh, movimientos sociales... Eso, ya los... eso es
1: algo que el ministro Moroni, eh, por lo menos la primera vez que hablé con él, me di cuenta que, eh, que lo tenía, digamos, ¿no? que lo que lo tenía en la cabeza, que, que, que había que construir algo alternativo. Ahí se da una, una discusión eh, que es eterna, digamos, hace muchos años, eh, de creer que en el capitalismo actual vamos a poder... Eh, lograr que todo el mundo tenga un trabajo de, supuestamente de calidad. Se lo uh -huh. he escuchado decir a Macri, se lo he escuchado decir a, a todo el mundo. Nosotros queremos trabajo de calidad, queremos trabajo de calidad ese trabajo de calidad no aparece porque no existe el patrón que te contrate o sea, hay empresas que invierten para, para generar digamos para generar ganancias fundamentalmente pero invierten 600 millones de dólares y, y meten 200, tra 200 trabajadores uh -huh. Entonces, ¿cuánto tenés que invertir para garantizarle trabajo a, todo el, a todos los argentinos y argentinas que no tienen trabajo? Y nuestro planteo es, ya que fuimos capaces de crear nuestras formas de trabajo, vos habrás visto, este, bueno, el otro día hubo un conflicto con vendedores ambulantes en Capital, sí, me que la compañera, eh, bueno, están los vendedores ambulantes, está el, el espacio de, de reciclado, eh, este, lo, 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 lo que siempre llamamos cartonero, pero hay... Hay eh, carreros, hay, hay digamos, eh, trabajo que no hay manera de invisibilizarlo porque está en la calle, digamos, está y permanentemente. Hay, y, y, y hay eso... organizaciones comunitarias que desarrollan la economía del cuidado que son muy importantes y que también tienen que ser tenidas en cuenta.
0: Vos sabés que cuando me decía lo del cartonero hace un tiempo atrás, hablaba yo con el responsable de, de lo que es el, el Girsu de, de Akumar. Y me decía, mira, en la Argentina el reciclador nació como una respuesta a la falta de trabajo mientras no fue una política pública bajada del Estado, decir, bueno, vamos claro. a empezar a reciclar. Y que sí. tuvieron que imponerse, que al principio, me acuerdo que eh, Mauricio Macri era jefe de gobierno y era, eh, cuando, al principio, eh, Mauricio Macri era el dueño de Manliva y los cartoneros le sacaban el 30% del negocio, entonces había claro. que perseguirlos. eh y después empezaron y a organiz... que el
1: cartón era de él, claro, claro la, y
0: la y entonces uno empieza después a darse cuenta de que fue surgió, surgió a partir de una necesidad. Y vos recién hablabas del capitalismo y yo decía, el capitalismo cada vez utiliza más inteligencia artificial, esto significa máquinas y cada vez menos gente y la capacitación para llegar a eso tiene todo un proceso educativo que nosotros no lo tardaríamos varias generaciones en tenerlo. Y
1: además no, no digamos, en, en ningún país del mundo, ni los más desarrollados, sino fíjate los Estados Unidos. Pero en ningún país del mundo eh, generan trabajo para todo el mundo. No, ¿No? no eso no, no existe en el capitalismo actual, porque el capitalismo actual eh, en el capitalismo actual domina eh, la especulación. Uh -huh domina el capital financiero que es un capital parasitario que no genera empleo eh, de cada, eh, de cada 10 dólares uno eh, digamos que van que están dando vuelta en el mundo uno es eh, de la producción nueve del de capital financiero esas son las últimas estimaciones uh -huh. por lo tanto, no hay ninguna posibilidad. Entonces lo que se tiene que reconocer es el trabajo creativo del pueblo. Esa, esa es la gran discusión. Y, es, y ese trabajo creativo no tiene un patrón. Por lo menos no tiene un patrón visible. ¿no? ¿Y Entonces eh, ¿Y nuestra cómo, idea cómo? es construir un, una, una, una gremialidad que mejore las condiciones de vida de esos trabajadores y trabajadoras que ya sabemos que en la mayoría de los casos no van a, no van a tener un trabajo en blanco con todos los con todos los derechos.
0: Vos sabés que yo eh, tenía la experiencia de la gente del MTE que había logrado una obra social chiquitita uh -huh. eh, cuando la, se... la
1: la, la CETEP logra una obra social sí. con un esfuerzo enorme porque es muy poco lo que lo que lo que entra, digamos, la guita que entra y con un esfuerzo nombre, enorme llevar adelante esa obra social. Pero más allá de la obra social, eh, el sentido que tiene la firma del que vamos a hacer, si Dios quiere, y la Virgen, el uh -huh. miércoles, eh, con Moroni, es que vamos a hacer eh, la representación de sindical del sector este que, que trato de explicarte, eh, que son los trabajadores, no que quedan afuera del sistema, sino que quedan afuera de la formalidad del trabajo. Claro. Que nosotros estamos buscando esa formalidad. Entonces, vamos a firmar eh, la personería social que como el, el sindicato de cualquier sindicato sectorial el que más afiliados tiene es el que representa a, al sector nosotros queremos hacer lo mismo con las futuras personerías sociales que, que existan que el que más afiliados tiene representa al sector eh, bueno sea sí, sí, va, va a haber crítica digamos puede haber crítica
0: ¿Y dentro de CGT cómo está esto? Porque la, la CGT también los mira ustedes como diciendo iban a ser el sindicato más grande.
1: No, eh, a ver, yo no sé bien qué significa el sindicato más grande. Porque, eh, mirá, eh, vamos a ser el sindicato eh, más grande de los que están sin derechos todavía. claro Entonces, nosotros necesitamos que nos ayude la CGT, no que no no que nos mire de reojo, porque de hecho no, no, no está pasando eso. En la mayoría de los gremios con los que hablamos, eh, no, no no es eso lo que ocurre. Eh, desde, desde aquella reunión que tuvimos en, en agosto de. Después del 7 de agosto del 2016, ellos formalizaron el 22 de agosto, eh, para acá hubo muchas reuniones. ¿no? Eh, reuniones que algunas salen a luz, otras no, y discutimos mucho este tema. Pero, ¿qué pasa? Eh, te vuelvo a repetir, quedó, quedó en claro que hay más de 10 millones de personas en estas condiciones. Nosotros no las representamos a todas. Uh -huh. eh, la CGT, eh, con el tiempo, eh, tiene que tomar en sus manos la representación de este sector. No sé cuánto va a faltar, no sé cuándo va a suceder, pero tiene que tomarlo en sus manos, porque la CGT, eh, mirá, hay algo que, que decía Perón, que es, la CGT eh, tiene que pelear por el, por el salario básico ¿viste? para todos y que ese salario básico te permita vivir. Y de ahí para arriba, sector por sector. Bueno, hay un sector muy importante de millones de personas que no tienen posibilidad de discutir. La primera paritaria que hicimos fue a, a base de movilización eh, con el macrismo y, y le sacamos la emergencia social, uh -huh. apoyado por la CGT. Yo siempre digo, cada vez que nos unimos los trabajadores y las trabajadoras, eh, si logran más derechos, por lo tanto una vida mucho más digna.
0: Dos cositas para finalizar. Uno, eh, sí. tú, me imagino, la indignación, pero bueno, tu mirada sobre lo que sucedió este fin de semana con la marcha eh, opositora y en la puerta de, sí. de la Rosada con, con no, esta bolsa. No, de...
1: justo le decía hoy a, a un colega tuyo que <coughs> eh, a mí me parece que eso es muy minoritario. Primero que la movilización fue muy poca gente, ¿no? Sí. <coughs> y... Y después que el, eh, lo de las bolsas, te referís ¿no? a toda esa uh -huh. cosa
0: macabra que, simbólica,
1: que simbólicamente es terrible, ¿no? Sí. Eh, pero, pero mira, ayer escuché a, a Luis Bra a Brandoni eh, decir que eso era una. O sea, que él repudiaba ese hecho. Uh -huh. ¿Por qué? Porque nadie quiere quedar pegado. Eh, a lo antidemocrático, ¿no? Yo creo que creo que ese sector está vinculado con Patricia Bullrich. Patricia Bullrich hace mucho tiempo que, que este, dejó de ser una militante popular y decidió eh, estar atrás de, de las grandes corporaciones y de, eh, digamos, tener visiones antidemocráticas, ¿no? digamos, uh -huh. cuando fue ministra está claro que murieron compañeros y lo y lo, y los negó. Eh, o sea, pero pero Patricia Burri para mí es minoritaria, ya eh, en la oposición es un planteo minoritario. Y sí. por lo tanto nosotros tenemos que repudiar eso, y, pero además eh, apuntalar eh, la, la organización popular basada en el amor al pueblo y la democracia. Sí. Eh, y, y a mí me parece que esto es lo que lo que estamos haciendo los trabajadores y las trabajadoras en Argentina, y también lo que está intentando hacer el gobierno, ¿no? no caer en, 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 en esta, provocaciones. En, entonces, en provocación.
0: ¿Y qué esperas del discurso de Alberto?
1: mira a mí me da la sensación, viste, nosotros estábamos preparados para hacer una... bueno, para movilizar. Eh, Alberto nos pidió en, en relación también al... Eh, a que todavía estamos en, digamos, en una pandemia... Sí, que digamos, quiere... a, a, evitar, a evitar los contagios, digamos está muy preocupado por el cuidado, digamos, cosa que este, a mí, te digo sinceramente, ¿no? nunca me gustó bajar una movilización, bajo ningún aspecto, pero eh, es, una, es una situación muy especial. Por lo tanto, yo considero que va a tener un discurso este, de articulación, ¿no? que eh, está en línea con la idea del Consejo Económico y Social, que quizás nos reunamos ahora este viernes, este viernes eh, que es eh, sumar a todos los sectores este, de la economía argentina y nosotros también estamos ahí sentados para discutir proyectos de París. me parece que me parece a mí que el discurso Iría
0: aparecerá. Gringo Castro. Pero sin grabando.
1: tener ninguna ninguna información. eso No, es, no, no, no. Un análisis, sí. un análisis Personal. salvaje. Que, mira, no, y claro. aparte
0: hay que tener en cuenta lo que dijo Kreplak ¿no? Que hay, estamos pronto a que ponga a que vuelva el segundo brote y hay que estar preparado. Eh, ya no, no, por eso sí. El 24 sí. no vamos a poder otro año más de movilización claro claro sí, sí, sí. es muy lo contradictorio cedeca, sí. pero es muy esto es contradictorio no quita que, pero es así pero que lo, lo, que, lo, que nos vamos a hacer escuchar de otra manera seguramente también es así así que claro. bueno te agradezco mucho Gringo Castro por haber pasado por la mañana informativa no. acá de la, la radio de la Unión de Nacional de Clubes de Barrio uh
1: -huh. bueno este, muchas gracias y bueno saludos a todos los compañeros y compañeras de los clubes de barrio de Argentina